0: Guten Morgen, Herr Nazari. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Was ich zunächst fragen wollte, wie bekommen Sie Informationen aus Afghanistan?
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Seit der Machtübernahme der Taliban, viele Radiosendungen und Fernsehsendungen haben ihre Aktivitäten eingestellt. Das heißt, momentan gibt es keine... Meinungsfreiheit oder Pressefreiheit mehr in Afghanistan. Und äh, dadurch, dass wir in Afghanistan aktiv sind äh, mit unserer Hilfsorganisation, äh, versuchen wir äh, neutrale äh, Informationen dort einzuholen. Das heißt, äh, wir sind in Verbindung äh, ja, mit einigen Menschen dort. Besonders bei mir ist es so, dass wir viele Verwandtschaft dort haben mhm. Und äh, über Verwandten äh, versuchen wir Infos zu holen. In erster Linie natürlich, äh, wie wir helfe, äh, helfen können. Und äh, Politik versuchen wir dann auch in Gesprächen sozusagen äh, äh, zu vermeiden, damit die Menschen auch dort nicht äh, ins Gefahr kommen.
0: Die Taliban hatten angekündigt, die vom Unterricht ab der siebten Klasse in den meisten Landesteilen ausgeschlossenen Mädchen und Frauen wieder zuzulassen. Dann haben sie diese Entscheidung kurzfristig wieder abgesagt. Woher kommt die Wendung und wie ist die Lage der Frauen in Afghanistan heute, nachdem die Taliban ihre Macht
1: gefestigt haben? Ja, leider haben die Taliban ihre Versprechungen nicht gehalten. Die Hoffnung gab es, dass die äh, tatsächlich zulassen würden, dass äh, Mädchen ab der siebten Klasse in die äh, Schule gehen. Äh, momentan erleben wir, alle anderen genauso, eine große Enttäuschung. Vor allem für die äh, Frauen und Mädchen ist es äh, auch eine totale traurige Situation, weil sie sich auch gehofft haben, endlich mal äh, auch rauszugehen im Grunde genommen aus dieser Art äh, Hausarrest rauszukommen. Äh, das Hausarrest müssen Sie ein bisschen
0: erklären. Dürfen die nicht aus dem Haus oder nur in männlicher Begleitung? Oder wie ist das?
1: Ja, die Taliban versuchen jetzt, äh, wie vor etwa 20 Jahren, dass die Frauen möglichst eben in äh, männliche Begleitung sind, alleine, dass die Frauen äh, nicht zur Schule gehen können, die Mädchen nicht zur Schule gehen können, die Frauen äh, in den meisten äh, Verwaltungsgebäuden nicht gehen können oder dürfen oder arbeiten dürfen. Das ist schon mal, kann man als eine Art Hausarrest äh, betrachten. Es ist auch so, dass die nicht mal äh, jetzt, die Tage wurde eben auch angekündigt, dass sie ohne Begleitung nicht aus Afghanistan ausreisen können und äh, bestimmte äh, Entfernungen auch nicht äh, fahren dürfen. Und das kann man sozusagen als eine Art Hausarrest nennen. Ja, allerdings. Wie ist die wirtschaftliche Situation jetzt in Afghanistan? Afghanistan leidet ja seit fast 44 Jahren unter, ich würde vorsichtig ausdrücken, unter fremden Herrschaft bzw. unter Stellvertreterkrieg. Wir haben jetzt ein Beispiel, zum Beispiel jetzt Ukraine, wenn man sieht, in was für kurze Zeit der Krieg alleine in Europa verursacht hat. Sehr viele Tote in der Ukraine, auch jetzt sehr viele Wirtschaftsprobleme. Und wenn wir jetzt vergleichen, 44 Jahre Krieg in Afghanistan. Was das eben äh, kaputt gemacht hat, die Wirtschaft, äh, viele sind ja auch natürlich auch äh, enorme psychische Belastungen, äh, haben die Leute auch bekommen. Äh, und äh, seit der Machtübernahme der Taliban äh, können viele auch nicht äh, zur Arbeit gehen. Das heißt, viele haben auch ihre Arbeit verloren, die Verwaltung funktioniert ja kaum. So, also gerade zum Beispiel jetzt Lehrerinnen, wir können nur, nur jetzt eine kleine Gruppe aussuchen. Lehrerinnen, wenn sie vorher Jungs unterrichtet haben, dürfen auch nicht mehr jetzt unterrichten. Und wenn jetzt auch die, 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 die Lehrerinnen, die auch in, in, in Mädchenschulen unterrichtet haben, auch nicht zu, zur Arbeit gehen können. Das heißt, es gibt ja keine Einnahmequellen für viele, viele, viele Menschen in Afghanistan. Das heißt, die Not ist sehr, sehr groß und das andere natürlich auch durch die Wirtschaftssanktionen von ehemaligen Helfern in Afghanistan und kommen ja auch kaum, kaum Geld. Das heißt, das Land kann auch nicht so schnell selbstständig werden, war auch davor auch, auch wenig selbstständig und jetzt ist die Problematik natürlich noch größer. Die Not und die Notwendigkeit zu helfen ist sehr groß.
0: Was könnte Deutschland im Allgemeinen tun und was in Bezug auf
1: ehemalige deutsche Ortskräfte in Afghanistan? Gut, die Deutschen waren ja fast 20 Jahre dort tätig, besonders in der Ausbildung von Soldaten, Momentan ist so eine Situation, wo man, wo man ehrlich gesagt kaum auch diesbezüglich groß helfen kann. Man kann ja die Situation auch nicht richtig schätzen. Möchten die Taliban auch wirklich ausländische Hilfe? Wollen sie auch, dass man dem Volk hilft? Wenn sie tatsächlich das wollen, dann können die in erster Linie ein bisschen Freiheit gewähren, dann äh, sind die Bereitschaft auch sehr groß, dass die Länder auch dann äh, wiederum ihre Bereitschaft äh, zur zu Unterstützung dann äh, erklären. Und speziell mit den
0: deutschen Ortskräften, also man hört ja immer wieder, dass noch zahlreiche Festhängen oder gar nicht als Ortskräfte anerkannt werden von Deutschland?
1: Es sind ja sehr viele äh, bereits schon äh, ausgereizt, äh, die mit ausländischen Organisationen äh, gearbeitet haben. haben ja, und äh, einige hängen noch äh, fest und äh, äh, tatsächlich aber versucht ja Deutschland auch teilweise einige, rauszuholen. Wir können ein Beispiel von der Deutsch-Afghanischen Initiative sehen. Wir haben ja insgesamt drei Mitarbeiter dort gehabt. Also eine Familie ist schon bereits ausgereist und befindet sich in Freiburg. Die weiteren zwei Mitarbeiter von uns, die sind auch sozusagen auf der Warteliste und können wahrscheinlich auch die Tage nach Deutschland kommen. Es gibt allerdings eben welche, die schon seit längerer Zeit dort auf die Ausreise warten und eben hoffen, dass sie eines Tages rauskommen können. Was macht jetzt die deutsch-afghanische
0: Initiative
1: zurzeit? Unser Ziel war ja von Anfang an, möglichst in Bildung zu helfen, beziehungsweise versuchen, dass Afghanen Selbstversorger werden, dass das Land eigenständig wird. Und dadurch, dass die Mädchen momentan nicht in Schule gehen können oder dürfen, haben wir auch unsere Schwierigkeiten hier richtig zu helfen. Wir haben versucht, jetzt mit Nothelfen dort, wo wir könnten Beziehungsweise wo wir die Möglichkeit gefunden haben, gerade im Westen von Afghanistan, Raum Herat oder auch in äh, Raum Charika, das ist ja 60 Kilometer nördlich von Kabul, äh, dort zu helfen. Wir haben äh, eine Art Nothilfe geleistet, äh, trotz äh, Geldtransferschwierigkeiten. Dadurch eben, dass die Zentralbank nicht funktioniert und kein direkter Kontakt zu den Banken besteht, müssen wir natürlich auch gucken, wie wir auf indirekte Weise auch dann Geld nach Afghanistan bringen können. Wir haben Nothilfen geleistet, wir haben ja Lehrer und Lehrerinnen, gerade zum Beispiel im Raum von Schamali, da sind ja fast über 300 an Anzahl haben wir mit Geld geholfen, wir haben ja Lebensmittelhilfe verteilt, wir haben unseren Patenkindern geholfen, wir haben auch ein Stickprojekt, wo fast über 200 Frauen dort tätig sind, denen haben wir versucht, quasi mit fast 100.000 Euro von hier aus könnten wir eben viele, viele Menschen helfen. In Zukunft müssen wir einfach abwarten, wir werden auch unsere Arbeit auf keinen Fall einstellen. Wir sind auch in Kontakt in Afghanistan vor Ort und werden wir weiterhin auch versuchen, auf irgendeine Art und Weise eben auch zu helfen. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch und ich möchte mich auch an der Stelle auch an, äh, bei vielen Menschen, Schulen, Organisationen, Institutionen, die uns in den letzten 20 Jahren äh, geholfen haben, auch bedanken. Ohne deren Hilfe könnten wir auch äh, nicht viel in Afghanistan äh, beitragen. Das heißt, wir haben viel zu Bildung Bildung und Ausbildung geholfen, beigetragen und ohne diese Hilfe wäre das eigentlich gar nicht möglich gewesen. Nochmal herzlichen Dank. Danke
0: auch nochmal.